あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです本日のゲストは橋本優子さんですよろ,すよろしくお願いいたします。では自己紹介からお願いできますかはい。私は今、都内の大学で教員をしておりまして、本当のまあ専門っていうのは動きだったりダンスなんですけれども、日本の教育の中ですと、まだダンスが体育の中に入っていることが多いので、体育の教員をしています。で、大学とは別にも、子供たちのダンスのクラスっていうのもやっておりまして、それは今のところ英語で行うものが多いんですけれども普段指導している方ですとかボディーワーカーさんとかまあそういう体のことを専門にしている方向けにスペシャルクラスみたいなものもしてますなるほど今は拠点が日本にあるということなんですけれどちらっとねこう子供には英語で教えてますっていう話ありましたけれどはい今現在のこの日本語と英語の割合というか頻度はどんな感じですか、うん大学の方では全部日本語なのでちょっと英語をもっと使っていきたいなとは思っているところです。ではあの英語の出会いから伺っていきたいんですけれど、はい、ゆうこさんが最初に英語と出会ったのはいつどこでですかあの父が海外で、まあ、仕事をしてまして生まれも私海外なんですアメリカの方なんですけれども。はいはいやっぱりそこでアメリカカリフォルニア州ご出身そうです,です、ね、はい、はい、本当にもうおぎゃーと生まれて一歳になる前に十ヶ月の時点で帰ってきてますので全く記憶はないんですけれども<笑>まあ父も研究者で海外の方とのコラボレーションなんかもあったので家にそういう海外の方の出入りがあったんですよねでまあそこに同席するわけではないんですけれども、うん、やっぱりなんかハローなんて言って入ってでなんか全然違う風貌で何言ってるか全然わかんないみたいなのはちょっとこう幼少期に記憶としてありますではまあお父様が英語を話されたり、まあ、外国人のご友人がいらっしゃったりっていう環境で、まあ、記憶はないとはいえアメリカで生まれていらっしゃるので、まあ、生まれた時から周りに自然に外国人なり英語なりっていうのはある環境っていうように思いますけれどご本人の中ではうわ違う人たちが来た違う言語が聞こえるっていう違和感があったっていうことですかね。そうですねその本当に時たま毎週こうゲストがいらっしゃるわけではないのでこう何ヶ月かに1回とかっていうふうになるとそこが本当に特別の時間で,、うん、でな,なんだかよくわからないのであんまり興味を持つっていうことはそんなになかったかな、うんまあ、靴が大きいとか<笑>背が高いとかそういう,こう見た目の方のうんからあんまりそこに進んで興味を持っていったっていう記憶はまないんですけど。あとはその父が出張が多くて帰ってきた時にトランクを開けるのがすごく楽しみで結構お土産を買ってきてくれる父親だったんですね、うん、そういう意味では言葉だけじゃなくてちょっとこう日本じゃないものを感じてたっていうのはあると思いますなるほどじゃあやはり生活の中に自然に外国語なり外国文化っていうものはあったんだけれどご本人としては特にそれに強く惹かれることはなくどこまでもよその国のものっていう感覚で見てらっしゃるってことですかですねちょっと離れた存在ではありましたでちなみにそのご両親は英語をお話になるっていうことだと思うんですけれどす、ねはい、英語教育みたいなものも取り立てて例えば英語を習わせるとかそういったこともなくあ全くないですね英語に関しては正直最も苦手な教科で割と家が理系の家庭で数理が一番得意で国語と英語っていうのがもう言語はもう
最も得意だったので、点数も一も一番低いし、センター試験の点数ももう国語と英語がバンって低かったです。じゃあ、お家の中には英語を当たり前に使うご両親がいらっしゃいながらも、ゆうこさんご自身としては英語も日本語、国語も言語っていうものに興味がない、好きじゃない。好きじゃなかったですね。まあ、言葉での表現よりも、やっぱり小さい頃から体での表現の方が、スムーズっていうか、別に喋ることが嫌いっていうわけではないんですけれども、体を動かす方が好きでした、ねうんうんうん。まあ、人によっては絵とか音楽とか、そういう表現方法ありますよね。そういうものを使うと、あ、こんなに伝わるんだ。じゃあ同じことを言葉で。っていうといつもなんか伝わらないなっていう、うんうんうん。そうですよね。なんか直接的にフラストレーションみたいなの溜まるときって多分怒りだったりとか、うそういう、どっちかといえばちょっとマイナスの感情の方がもしかしたら大きかったかなとは思うんですけど。なるほど。どうだろうな。なんかちょっと嫌なことが起きたりした時に、その感じが言葉だとぴったりするものが見つからないみたいな、うんうんうん。あ、それはそれはありますね。だからすごくわかりやすい子供ではあったと思います。体に出るというか、うんうんうんうん、私の中では普通だったんですけども、やっぱりボディーラングッチみたいなものが多いっていうのは記憶にありますね。もうなんか見てたらよくわかるね。<笑>それは周りの大人に言われることがあったっそうですね。やっぱり母には言われますね。結局今動きのことをやって、こういう道に進んで、うん、もう小さい頃からあなたは大好きだったものね。それこそ自分の動きもそうなんですけれども、うん、とにかく人を観察するのが大好きで、うん、電車なんか乗ってても、ずっとこう、瞬きもせず見てしまうんです。面白い人とかいると。で、こう、頼むから、その、ね、じっと見るのやめなさいって言って、<笑>なんかもうこう怒られた記憶が。そうそうそう。それは、ゆうこさんご自身も自分を見てたなっていう記憶ってあるんですか、うんうん、あります。もうあの、幼稚園の先生の鼻のすすり方がすごく特徴的で、うん、こう、キュッと鼻が上がるっていうのかな。<笑>こう、サイドによってこうやって、こう、吸うんですよ。<笑>で、小さいので、こう、先生の鼻が下から見えるわけですよね。その動きっていうのがすごく面白くて、それをこう練習して、一生懸命説明してました。先生はこういうふうに鼻をすするって言って、で、自分も鼻すするときに、その真似をしてみたりとか。うん、<笑>だからもう、その特徴的な動きを抽出して、いわゆるモノマネみたいなものはもう幼稚園の頃から始まってたみたいです。まあ、モノマネも、言語的なモノマネっていうのもたくさんあると。思うので、うんうんうん、そっちには行かないで行かず動きを真似るそれが得意になっていってたってことですね。そ,うですねでそこにご本人の中では言葉では表現できないけどモノマネで動いてみせるとこんなにみんなに伝わるっていうギャップが生じてきていたんあったと思いますものすごいしっくりきてましたね自分の中では。言語だとまどろっこしかったんでしょうかね。うん多分ストレートじゃなかったんでしょうね私にとって。なるほどな先ほどその国語と英語が苦手だったっていうことでしたけど国語と英語は似たようなものっていう感覚があったんですかねありましたね。すごくそっくりでした私にとっては。あそうですか、うんうんうんうん。それは中学とか高校の科目としてそっくりだったっていうことそうです、そうです。もう取る点数もそっくりだし、わからない感覚もすごく似てましたね。<笑>テストとかでこの主人公の気持ちは A から A のどれかとかって、うんうん、絶対多分最も選ばないだろうという答えを私は選んでしまって、で正しい答えがあるわけなんですけど、それを聞いてもわからない、うんうん。なんでそうなるのかがわからないっていう感じ。いや、私はこっちだと思うみたいな。うんうん国語にはそれがありましたし、うん、英語は文法だとか、こうロジックがわからないというか、うん、なんでそうなるのかわからないし、別にそこが入れ替わったところでいいじゃないかみたいな。うんうんうん、これすごい面白いな<笑><笑>なるほど。英語の勉強を始めたのは中学に入ってからっていうことですかね。うん、そうです。ハローから始まって。発音としては、いわゆる、ハワユーエブリバディみたいな、なので、あの
特に楽しかったとかっていう記憶は、今ではスラスラって話される英語を聞いて、あ、綺麗だなとかって思うことあるんですけど、そんな感じでぶつ切りの英語で入ってますので、うんうん、何やってるんだろう私たちって思ってました。なるほどね。<笑>うんまあ、国語が小学校までであんまり好きじゃないな。うんうん、それに中学で英語が始まった時点で、また一つ似たようなのが増えたなっていうような感覚ですかね。うん、そうです、そうです、うん。で、国語はね、日本は立てだけど、横になってなんかアルファベットとかで、うん、さらになんかよくわからないみたいな。うん、<笑>なるほどね。何か一つでもなんか、なんだろうっていう、その興味の湧かせるような要素は特になかったですね。なんかこう、何をやっているのか、何を聞かれているのかもわからないまま、時間が過ぎていくっていうような感覚でしょうね。うん、うう本当に。それは例えば高校3年生まで6年間ありますけど、うん、先生は変わっていったり教材は変わっていったりするかと思うんですが途中で何か変化ありましたかなんか結局やっぱり残ってるのってその特徴的な先生の動きで、またここでも動きになっちゃうんですけど、高校の時の英語の先生が、わざと間違った文法を、例えば、I am go to school とかね、B 同士とその一般同士をこう重ねて、それをこう言って、そんなことあるわけないじゃないですかとか言って、なんか遠くを見て叫ぶっていう先生がいたんですよ。怖い怖い。で、しかも手をこうやって当てて、<笑>そんなことあるわけないじゃないですかって言って、あの、ちょっと段高いところにいるので、私たちの頭の上を見て、こう、なんていうか叫ぶんですよ。<笑>だからもう、I am go to school。そんなことあるわけないじゃないですかっていうのは、覚えちゃった。覚えてます。<笑>もそれやっぱりムーブメントが強烈で、もうなんかでもそれぐらいのまあでも間違った文法だよっていうことは教わった。教わってます。教わってます。<笑>ただそれがだから英語として面白かったわけじゃなくて、彼の動きだったり、言い回しが面白くて記憶に残ってるだけなので、特に英語の面白さっていうのは。多分ね数学とか理科の先生でも動きが特徴的な先生っているはずなんですよ。いました。それはそっちには引っ張られないんですかああ引っ張られます引っ張られますあ。それもやっぱり引っ張られるんですね。もうあの全ての先生の特徴をつかんでですねその授業が終わると休み時間はその先生のまねっこをするっていうような感じだったので。じゃあ、ある種、その先生の動きがディストラクティブなのは、全教科共通なんです全教科共通です。<笑><笑>やっぱり何よりも動きが先行しちゃう。ね、別に英語だけ邪魔されるあ。英語だけではないですね。うん、そう言われてみると、全然そんなことないです。でも、数学とか理科だったら内容は入ってきてるんですよね。うん、ね、だからそこ止まりで、例えば試験勉強とかして、ちょっとこう復習とかするときに、もうそこ止まりでパッて時間をかけずに、もう諦めて勉強しないのか、うんうん、元々好きじゃないからですよね、うん、数学とか理科とかはもうちょっとこう面白いって思える多分私にとってあ分かるとかあ解けるとか、うん、あこういうふうになったらこうなるんだみたいなものが分かって結びついていくっていう教科だともうちょっとこう勉強したいって思えたんですけど、うんまあ、だからゆうこさんの中では理系科目っていうのは分かるし面白いしもっと知りたいけれど、うん、文系科目は何を聞かれてるのか分からないし回答を見てもピンとこないし、うん、全体的に何をやってんだかよくわからない、うんうん、そうそうどこを目指してるのかもよくわからんっていう受験でも国語と英語がまあネックになっていたそうですそうです、うん、それこそ点数で言えば20点差ぐらいですね、うん、大きいですねその理数で例えば9割とか取れて、うんうん、国語英語だと7割以上がいかない、うんパクッとこう分かれちゃってましたね,ね中でも特に何が、まあ、例えば点数で言うとよく減点されてたとかってありますかいやもう全部です多分ラ,ランダムに結局もう勘でいくんですよね分かんないから、うんうん、記憶力は割とこう良かったので、うん、こう穴埋めでこうかなこうかなっていうのはなんとなく分かったかもしれない、うん、パターンでね、うん、パターンでねでも実際にそれをこう文章でちょっと書くとかそういうところはもう全くダメでした、ね、じゃあやっぱり問題によって当たり外れがあったり、うんうんうん、偶然当たることが多かったりこう傾向があんまりつかめない感じですかねそうですね結局基礎がないのでもう応用にも対応できないし、うん、っていう感じかな,なるほどね例えば受験勉強みたいなのってどんなことしてましたか、うん、えっとですねとにかく教科書をですねもう暗記しなさいって言われて
て一生懸命暗記したのは覚えてます教科書の本文を丸暗記して、はい、丸暗記っていう、うんうん、でも結局それも多分1年生の最初の前半の方でもう挫折みたいな<笑>本当に嫌いだったんですよね<笑>うん本当に何て言うのかな奥深さみたいなのが見えなかったんです私表面的なので多分勉強の仕方も表面的になってしまったなってうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
、あ、なんか、英語が使えるとなんかどうも別の世界に行けるらしい、みたいな。<笑>で、またこう、一緒に過ごしてる仲の友人がそういう世界を持ってるから、そこでなんかちょっと、どうもこれは現実らしい。<笑>なるほど、なるほど、うん。同じ大学で普段一緒に生活しているお友達が帰国子女だったっていうことですよね。そうですよね。で、うん、この彼女には外国とつながっている面があって、でうん、それを垣間見たりするとわ私のよく知ってるこの人にはそう同じ人に<笑>そう別の部分があるそれに大学生になって気づいたっていうことですねそうですそうですそれでもねお父様も普段優子さんに話してるお父様と外国人のお友達と話してるお父様と会ったはずなんですけど、うんうん、そうなんですそれはピンときてなかったんですねそうなんですそれはなんか長く生きてるからとか<笑>なんかその<笑><笑>なんかまあ、仕事で使ってるだろうし、とか、まあお父さんアメリカいたし、みたいな。<笑>別物として見てたところが、大学の友達はもう性別もね、女の子で一緒で、同い年で、あら、生きてきた年数も一緒のはずなのに、この子はなんか別の世界を持ってるって思ったら、興味が出ました。何がどこでリンクするかってわからないですよね。昨日まで見えてなかったことが急にこう本人の中で辻褄があったりするんですよね。じゃあそこで私もこのお友達と同じように外国とつながる面を持とうかしらっていうふうに思われた。そうですねなんか英語を使えるようになりたいっていうのは一つ思いましたし、うん、アメリカで生まれているのに英語ができない。はいっていうのに、なんか辻褄が合わないぞみたいな自分の中で。<笑>それも急に思い始めたんですね。<笑>そ,うそうそうそうそう。そう、うんうん、そうなんです。急にいろいろなんか、あれ、あれって思うようになりました。彼女たちを見てると、もう完全マイノリティ。あれみんなできるみたいな。<笑> 6人いたら5人できるのに1人できるみたいな。<笑>そ,うそ,うそ,うそれで何か始められたんですか仲のいい友人がニューヨークにダンス留学に行ったんですね、うん、で彼女は半年間行ったんですけれども私もそれで行くってなって1ヶ月だけその彼女と重なって、うん、あのマンハッタンでダンス付けの日々を過ごすんですけど、はい、そこで全部英語の、まあ、ダンスのレッスンっていうものを毎日受けながら、英語をバーっと聞く時間を過ごして、はい、あ、これはいよいよ本当に勉強したいなっていうきっかけにはなりました。その1ヶ月の最初ってどんな感じでしたかうん、なんでしょう。なんか別の惑星に来たなっていう感じですかね。もう見るものすべて、見たことない馴染みのないもの、物もそう、人もそう、で聞こえてくる音も、匂いも全部違うので、ポコッと別の惑星に来て、なんだかもう全然よくわからんっていう感じでもすっごくエクサイティングっていうか楽しい知らない世界がここにあるんだっていうのは覚えてますやはりこの一貫して新しい世界に対する興味っていうのは強くお持ちのようですよ、ね、あそれは多分ありますねで今こうやってお話伺っていてもそのニューヨークに降り立った時の優子さんのこう観察している感じっていうのが伝わってきたんですけど人の動き匂い空気感雰囲気全般みたいなものはすごくいいイメージでもっと知りたい、うん、好奇心を駆られるみたいな感じはそうですねその時言語英語は何か入ってきてましたか、うん、なんか文化の一部としてそのそれこそ匂いが違うとか見るものが違うとかっていう一つとして言語を捉えることができたので、うん、言語が環境に合ってるというか、うん、そこのまあ一要素であるっていう風になると、うんうんうんそこにやっぱりムーブメントもあるし、うん、その人の雰囲気いろんなものがあるので、うんうん、もうちょっとこう納得のいくっていうか切り離されたものではないものがそこにあるっていう感覚は、うんうん、そうなんでしょうね。英語っていう言語の実態が分かったみたいな感覚でしょうかね。うんうん、なんかこう、うんうん、リアルな存在として。で、うん、初めて英語と出会ったみたいな感覚かもしれないですね。すね本当にそうです。その表面的なもので言葉として、うん、本当にツールとしてしか見えなかったものが、うん、あ
その背景にはいろんなものがあるんだっていう奥行き感を感じた多分初めての時だったと思います。うんこれね日本で英語を教えている人などちょっとこう気をつけなきゃいけないなと思うところがあって本当に学習者っていうのは多様なので言語はツールだから。コミュニケーションするための道具だからみたいなことだけでそれで理解できる人はそれでいいんですけどそうじゃないなんか実態を伴っていないと概念が入っていかないというかそういうことってあるんだよっていうのはね伝えたいですそうなんですなんていうかこうもっとこう大きなもののまあ一つもしくはすごくそのファンダメンタルっていうか人間の動きとかもそうですけれども、うん、全てのところにつながるすごく土台となるもの、うんうん、でそこの背景にはその文化があって歴史があってっていうそういう捉え方じゃなくて、うん、本当に切り離されてツールとして最初に学んでしまうと、うん、じゃあそれを使わないなら意味がないとか、うん、使う環境がないんだったら別に学ぶ必要ないとか、うん、そっちの方に行っちゃうんですよね。うん本当あの同じように感じている学習者ももしくはその手前にいてこのわからない感覚が何なのかっていうこともわからない学習者もいると思うんですよね。そ、うんうんうん、そうなんですそうななんんでですす言葉がただの記号としか多分私は捉えてなかったところに。うんうんその意味があって背景があってその言葉があるってつながった瞬間に言葉って生きてるってすごく思ってでそうしたらもうスルスル入ってくるようになってもちろんツールなんだけれどももっともっと深いところでつながってるっていうだからその英語を学んでいく上でも最初はやっぱりただの記号なんですねでもそれが文脈によって意味を伴って時にイメージで言うと記号の時の言葉ってグレーとか白とかモノトーンなんですよ、うんうん、でもそこに背後に意味を伴って文脈でこう捉えられた時に色がつくんですよ、うん、まあもちろんその私のイメージの色がそこにつくわけなんですけど、うんうんうん、そうした時に初めて使えるようになるんですねなるほどなそこはすごく楽しかったです言葉に色をつけていくっていうか自分の言葉になるとかねよく言いますけど面白い感覚経験それは例えば日本語ではどこかの時点で同じことは起きているんですか起きていますその新しい聞いたことない例えば幼児熟語だったりとか初めての言葉とかを聞いた時に記号でしかないっていうのは最初やっぱりありますただやっぱりもう自然に生きてる中でこの文化の中で言葉を学んでいるので大抵のものは自然と意味を伴ってで学んできたんだと思うんですよね、うん、そうか当たり前だからそんなに大きな感動もなく吸い込んじゃったっていう感じなんですかねあそうそうそううん,うんそれが白黒の記号として学校の授業では学んだなっていう感じがあるので、うん、それとその背後にある意味っていうものは日本語よりもやっぱり英語の方が離れてたなってその記号濃さみたいなのが普段使わない言語だから、うんうん、よ,りより強かったんでしょうね。濃く出て。硬さがすごくあったんでしょうね。そうそうそう,そう。カクカクみたいな感じで。うん、異物感ですよね。そうそうそう。うそれがじゃあ最初のダンス留学1ヶ月で少し色を持ち始めるっていうことですかあ、全然そこでは持たなかったです。そこはまだですか、うん、色を持ち始めたのはやっぱり本留学して、そうですね、2年目ぐらいからかな。あ結構時間がかかってますね。かかりました、かかりました、ね。その本留学というのは日本の大学卒業されてから1ヶ月ダンス留学をされて、日本に帰られて、うんうんその後そうですね。で、その頃私実はヘルニアになるんですね。で、体壊して、それこそもうダンサーでやっていこうって思ってた時だったので、どうしようってなって、振り返ればあれは鬱だったのかなって。思うんですけど、うん、ポロポロ泣いて夜中ずっと起きててなんかこうお日様が上がれば寝てみたいな,なんかよくわからない生活を続けてあでもこれじゃダメだなと思って、うん、じゃあ体がちょっと動かないんだったら頭を使おうって思ってですね。うん<笑>
体のことを科学的にあの見てる先生っていうのをもともとダンサーの方で見つけてお茶の水女子大学の大学院に入学することにしたんですね。でそこでその背骨の動き方が加齢によってどう変わるのかなんていう研究をしまして。でそれで腰が痛くなる原因つかめるかなって思って実は<笑>勉強してたんですけど結局こう座って解析をして研究をしてって言ってもどんどんまた腰が悪くなっていって。で、私が本当にしたいことは、やっぱり実践に基づいた研究で、この腰も直したいし、あの、できればずっと長く踊っていきたいし、そもそも歩いていきたいしっていう気持ちからアメリカに行くことにしました。なるほど。ご自身のダンスの経験、それから体の仕組みについての知識を学ばれて、実践部分をやっていこうということで、アメリカ留学を選ばれたっていうことですね。うんうんやっぱり英語が使えるようになりたいっていう気持ちがずっとありましたので、じゃあ何を学びに行こうって思った時に、もちろんダンス、あとは、もともと小学校の教員になりたいっていう夢があって、幼少の免許を取ってたっていうのもあったので、子供の教育っていうのが興味があって、で、まあ動きの教育、ダンスの教育、そんなようなことを、まあ将来自分がプロフェッショナルにしていきたいなって、で日本ではやっぱりなかなかそういう先生がいないっていうことでそれで留学をすることになるほどやっぱ教育って本当にその文化の影響を深く受けるので必ずしもアメリカの教育がね日本に当てはまるわけでもちろんないんですけれどもただ動きの教育だったりとかダンスの教育は英語圏でかなり竜巻のように進んでますのでそういう意味ではちょっと日本に入ってきていない情報はいっぱいあったかなっていう。うんなるほどねアメリカに渡られてどうでしたか最初は本当にその、まあ、田舎の学校だったっていうのもあってですね、もうオンタリオコ挟んで向かいはカナダっていうアップステートニューヨークなんですけれども、このニューヨークシティともう全然違う世界ですよね。まあ、99% 白人アメリカ人で、はい、そういう意味では人種のダイバーシティも、まあ、かなり、まあ、ニューヨークシティがね、ちょっと特別なんですけど、そういう状態で、で、私は英語をやっぱり早く学んでいきたいっていうのがあったので、はいちょうど私が行った時にできたアパートメント式の寮で3人の学部生の女の子とあのシェアを始めるんです。それが、まあ自分で願ったものの、やっぱり生活の基盤が一人で落ち着いた家ではなく、そういう場所なので、学校でてんやわんやだし、家に帰ってもてんやわんやで、最初のワンセメスター目はもう本当に頭がおかしくなりそうだった。覚えてます。<笑>一人ずつ部屋はあるんですけど、4人でシェアしてる大きなちょっと部屋で。うん、スイートメイトっていうやつです、ね。そうそうそう、そうだそうだ。はいはい。それは3人とも白人アメリカ人のザ、田舎からいらっしゃったっていう。なので、箸で物を食べる人間を見たことがないっていうことで、<笑>私がこう箸使ってご飯食べると覗き込んできて、もう一つ一つがものすごいこうストレスに。<笑>なるほどね。日本にいて、一人でいる時間がすごく多くて、いろいろ自分の内側に入ってこう考えてしまうっていう時期にこれではいけないと思って始まった話なのに今度は一挙に24時間しかも外国人に慣れていないアメリカ人が容赦なく関わってくるっていうすごい激変ですよね。激変ですね。で私は日本で大学院を卒業してから行ってるので25歳だったんですよ。うん、で学部のその一緒に住んだ女の子たちっていうのが18、19。うんうん、なのでもう大学生活エンジョイするわっていう学校の勉強もするけどまあどっちかといえばパーティーがメインみたいな3人とこう一応目的を持って大学院出て帰りたいって思ってる私ともやっぱりすごく温度差がありましたね。うん、もう文化の違い言語の違違いい言語そしてまあ、世代というほどではないですけどやっぱりそこは、まあ、大人と子供みたいな差はありますよね。うんうん、そうで、まあ、私は英語ができないので彼らから見たら結局もう赤ちゃんなんですよね、うん、扱いが。うんなのでその日本でそのぐらいの年代の学生たちを持っていたわけで教員と学生っていう立場から赤ちゃんのように扱われるその立場の逆転といろんなことがやっぱりある程度25っていうと成熟してるわけですよね頭の中でも状況はわかるわかるし判断もできるのにエクスプレッションだけができないのでそこの扱われ方と本当の自分とのギャップっていうのでアイデンティティぶち壊しというか、もう本当に自分が誰だかわからなくなっちゃったんですね。それは
こう本当に組み立ててきたいろんなものを一回全部リセットしてまっさらな土地にするような私は誰っていうところからのスタートが1年目でしたなるほどねまあこれはプライドはズタズタもどかしさも大きいでしょうし、うん、その周りの人たちも悪気はないしどちらかというと親切心を持ってそうなんですそうなんです、ね、そういう扱いを選んでくれているんだとは思うんですけれど、うん、やっぱりこちらとしては理解されない思いだったり、うんうん、本当の自分が出せないというようないろんな葛藤があったんじゃないかと思うんですけど本当にそうです結局その言葉が必要になるともう完全にギャップを感じるわけなんです私の中で、うん、だからもう別人格みたいな感じで、うん、自分の本来の自分と見られる自分っていうのがまたそれも客観視できるわけですよね自分で、うん、なのでそこはもう理解が難しい部分だったんですけれども、うん、留学がダンス専攻だったんですね、うん、でまああのとにかくもう本当に英語ができないので本当は大学院に行きたかったんですけれども、とても入れるレベルではなかったので、まず学部に、あの、オーディションが踊りとエッセイだったんですね。で、面接とかその場の試験がなかったので、まあ、なんとかそこに入って、やっぱり踊ってる時っていうのは言語一切いりませんので、私が出してるものがもう全てで、向こうは全てを受け取るんですね。なので、そこに祖母がないんですよ。なので、その時は、やっぱり自分が本当に自分であるし、人からもその自分を見てもらえるっていうことでまさにしっくりしてきている時っていうのは踊っている時うんうんで言葉が入っちゃうともう別世界っていうことだったのでただやっぱり踊りっていうものもいろんなものが出るのでその人のね生きてきたものとかも全部それは出てくるからそれこそソロとかで発表する機会があってみんなに見てもらった時にすごく私への接し方が変わったのを覚えてます何にも言わないから優子は何も分かってないっていう位置づけからどうもいろいろやってきた人らしいみたいな<笑>そのあたりからその話しかけてくれたりなんかちょっと興味持ってくれたりなんていうのはありますまあ小さい頃はダンスも含めた体の動き、うん、言語より体の動きの方が自分を伝える手段としてふさわしいなっていう感覚はずっとお持ちでいらっしゃったんですけれど、うんうん、そのアメリカに来てほぼ言語が邪魔でしかないっていう状態にまで追い詰められて、うんうん、なおさらそのダンスという手段で自分を理解してもらうっていうことの大きさがより大きくなったっていうことですよね。うんうんうん、本当にそうですね、うん。こんなにも人の動きっていうのが混ざり気がないっていうか、うん、すっごく純粋なんだなって。パワフルだし、うんうん、もちろんその文化によってね同じジェスチャーでも受け取り方が違うっていうのはもちろんあるんですけれども、うん、それはその言語のもっともっとファンダメンタルっていうかやっぱり言葉になる以前の、うんうん、そこは本当にすごいものだなっていうのを感じましたね。じゃあまあ動きの持つ力人間同士の根源的な相互理解の力みたいなものを確認するにはすごくいいご経験になっているっていうこと、うんうんただ一方でこれ言語っていう観点から言うと、うんうん、いかに、ま、邪魔になったり<笑>誤解を与えたり、うんうん、言語に対してはよりネガティブな印象が強くなったりはしませんでしたか、うん、最初は、うん、そういう時期もありましたけれども、うん、やっぱりその学問の世界にこう飛び込んでるので自分が興味があるその動きの話とか、うん、ダンスの話とか、うん、芸術教育とかそういう授業も取ってたんですね、うん、なのでやっぱり概念として理解するためには言葉の力っていうのが必要で,でそこが、ま、私の場合は英語でしたけれども、うん、何か新しいことを学んでいくときに理論と実践が結びついていくんだっていうところを実感できたと言いますか、やっぱり動いててもちろんそれはそれで踊れて心地いいし表現できて素晴らしいんだけども、やっぱり学問としてはそれについて話ができるっていうのが必要になってくるので、例えばその作品の作り方だったりとか、踊りに関してもどういう体の使い方をしているのかとか、テクニックの授業でもただ踊るだけではなくて、自分の弱みとか強みとかを全部言語化していくんですね。で、パートナーワークしてフィードバックもし
合いますので、動きが見れて、自分の中で日本語でまとまっても、それをパートナーに伝えなきゃいけないっていう状況がもう多発するんですよね。うんうん、そうすると、言葉をやっぱり使っていかなきゃいけないっていうのと、うん、あとは、うまくこう表現してくれたりすると、あ、そうそうみたいな、今のその動きと言葉と、やっぱり動きにも言葉があって、で、そこがもう、わーって繋がった時なんかは、もう、もっとしっくりくるみたいな。言葉ってすごいみたいな、その言葉の力にも魅了されていきました。なるほどなその、動きを言語化するっていうことを通じて、言葉の機能みたいなものに初めて気づいて、で、まあ、先ほどね、こう、色がついてくるっていうような話ありましたけれど、うん、今まで自分が持っていた言葉っていうものに、自分が理解していたものと違う面が言葉にはあるんだなっていうような。うんうんうん、そうなんです。すごく魅力的だなっていう感覚が芽生えました。うん、その言葉があると、こんなにも深まるんだって、うん。理解もそうだし、何か伝えようとした時に、もちろんジェスチャーであなたの動きはこうでこうでこう良かったグーグーとかね、うん、ある程度は伝えられるんだけど<笑>、うん、やっぱりディテールを深めていこうってすると先生ももちろんクラスの中でそういうところを突っ込んでいくわけですよね深く、うん、それがやっぱり先生の言ってることを理解したい、うん、何言ってるんだろうこの人たちは何についてみんなこんなに資料深くうなずいているんだろうってなると<笑>やっぱりね動きだけでは難しいところがあったのでなるほどなこれね日本人で英語を学んでいる人のの中にも英語が物事の入り口というか前面に立ってしまってそこから物事が入っていくっていうようなルートがデフォルトっていうところあると思うんですね。でも今こうお話伺っていても、ゆうこさんが繰り返し、言語を後ろ側に置いてらっしゃるんですよね。うんうん、この感覚っていうのは、表裏一体みたいなところもあって、その言語が前に来ても後ろに来ても、結局同じことに最終的にはなっていくんですけれど、うんうん、特にその初学者にとって、常に言語が前にあるっていうのは、ひょっとすると邪魔かもしれなくて、ゆうこ、ん、さんのように動きであったり、概念であったり、感情上であったりっていうものが前にあって、その後ろから言語が迫ってくるような、そういう感覚を持って学習に入ると、しっくりくるっていうタイプの学習者もきっといるんだと思うんですよね。うんうんうんうん、本当にそうだと思いますね。ね知りたいこと、分かりたいこと、もっと覗いてみたい世界っていうのが前に立ちはだかって、それに必要である。っていう、うん。まあ、ちょこちょこちょこちょこ、やっぱり言葉がわからないことで見逃すこととか、うん、図書館の本を返すっていうのが何週間以内とか決まりだったのに、その情報をキャッチできなくて、罰金になっちゃったりとか、あげたらきりないですけれども、そういう悔しい思いがちょろちょろあって、必要性をやっぱり迫られたっていうのは、うん、一つ自分のこう、モチベーションがわーっとこう上がったようにですよね。でも面白いですよね。そういう期限って、だったりっていう、もういわばゆうこさんの言葉で言うと、もうガチガチの記号タイプの情報っていうのが必要なんだっていうのは、一番後に回ってきてるわけですもんね。<笑><笑>本当にそうですね。いろんな他の必要なことを経て、最後、無味乾燥な情報っていうものも、あ、これも言語なんだなって、最後にこうおまけ程度に入ってくるっていう。<笑>このプロセスがすごい面白いですよね。<笑>うーん。ゆうこさんがどこかでね、なまじ体の動きで表現することが得意な人ほど、言語で表現することがなかなかうまくならないみたいな、うん、その必要性を感じないみたいなことを書いてらっしゃるところがあったと思うんですけど、うんうん、ご自身の中で、それは、動きで伝えることが得意なために言語がコンプレックスというかなんかそれが引き換えになってるみたいな感覚があるんですかうん多分自分の感覚のしっくりくる度合いが動きが多分高いっていうことだと思うんですけれども、うん、相対的なことですねそうそうそうそうそう,う
て、まあ、よく、ね、体を動かすことが好きな人たちでやっぱり言葉では表せないことを体で表現できるしねみたいな、うん、<笑>お決まりの文句みたいなのもありますけれども、うんうん、あのそれは一理あると思っていて私も今でもそう思っているんですけれども、うん、でもやっぱり私は今体の動きを言語化するっていうことを専門にしているので、うん、今ではすごくちょっとタイプの違うものが両方あったらもうどんなものにも負けないじゃないけれども、うん、ペアアップした時のどっちもがこう生き生きするような状態っていうのが今は感じます。うんただ確かによく先生にも言われましたけれどもあなたたちはすごく体を動かすのが得意で体を動かすってなったらもう 100%120% こうねスイッチが入って表現するのにじゃあ例えば言葉でのプレゼントかってなった時に萎縮しちゃったりとかそれまで堂々としてた自分が言葉になっただけで違う自分になってしまうみたいなでそれは学問としてダンスなんかを捉えてなければそれでもまあそれはそれでそういうこともあるよねって思われるんですけれどもやっぱりあなたたち私は大学に来て例えばじゃあダンスが何で人にとって重要なんだろうとか、うん、ダンスの世界からどんなあの人間の様子が見えるんだろうとかっていうことをある程度やっぱり世の中に伝えていく役割も持ってるとしてもやっぱり学びに来てるというふうに考えるとやっぱりダンスの世界の中動きの世界の中だけで通過でそうだよねああだよねうんうんみたいな風に終わるだけではなくて確かにチャレンジではあるやっぱり体の感覚が優れてるのでどうしてもそっちに頼ってしまうけれども言葉のトレーニングもしていった時にそこが結びついていった時にすごくそのホリスティックにバランスがやっぱり取れるようになるし自分自身ももっと表現できるようになるんだよっていう、うん、特に大学院の先生がおっしゃってたのは覚えてますね、うん、特に言語だとまどろっこしいなっていうタイプの方って他に何か優れた表現方法を持っているので、うん、それ一本でもいいじゃんっていうこともあると思うんですよね、うんうん、で実際同じような人同士だとまあ、通過でっていうお言葉ありましたけどもう言うまでもなく通じ合ってしまうのでもう言葉を使わなくても通じるんだったらなくていいじゃんっていうのは<笑>まあ本当におっしゃる通りだとは思うんですけれどみゆこさんのポイントとしてはその非言語の表現方法と言語の表現方法が結びついた時に、うん、まあ鬼に金棒というか、うんうんうん、鬼と金棒が相乗効果を生んでいるような、うんうん、どちらか一方だけではできない新しいものを生み出して、うんうん、しかもそれを他者と共有する形に変形することもできるっていうことですね。うんうんうん、本当にそうです、うん本当にそうですだからやっぱり興味がある世界私の場合その動きとかダンスの世界っていうのがより深い理解にやっぱりなっていく感覚がありますし、うん、より好きになっていくし、うん、なんかもっとこう多面的に捉えられるようになったなっていうのはありますね。うんこれひょっとすると日本語と英語の中でも同じことが起きてるかもしれないですよね。うんうん、日本語だけで表現できること、うん、じゃあもう日本語だけでいいじゃんっていうのもありはありなんですけど、うんうん、そこに別の言語が入ることで日本語にもやっぱり作用が起きて考えが深まったり感情のきめが細かくなったり観察が鋭くなったりっていうことがありますか、ねうんうんうん、本当にまさにまさにきめが細かくなるっていうのはすごく感じますね。なんか世界を見る目が変わってくるというか言葉を持つっていうのはすごくその動きのこともそうなんですけれどもあんな感じこんな感じっていうところから一体どういう要素がその中に入っているんだろうっていうのを見ていくにはやっぱり言葉が必要なんですよね自分の中でやっぱ落とし込んでいくためにも持っている言語が多いとそれだけ表現もできるし。うん、おっしゃったように見えるんですよね。そのものが。わ、うん、ーって素通りしてたものが、あ、これこれみたいな感じで、見える世界が荒くないっていうか、もっと細かくなっていく、うん。どういうラベルをつけていくのか、そのつけていく作業の中で物事の本質を見極めるっていうようなことが、同時に起きてくるわけですからね。うんうんうんそれにそのアメリカ留学の間に気づかれたっていうことかと思うんですけれど優子、はい、さんがもともと持っていらっしゃる観察の鋭さディテールまで見抜く力に言語が後から追いついてきたっ
ということはそれ自体が英語の習得を早めたっていう感覚は終わりですか、うん、すごくありますあの私がずっとこう勉強しているのはラバンムーブメントアナリシススラッシュバーテニアファンダメンタルズっていうまあ運動理論なんですけれどもまさに私のアドバイザーがですね、うん、その今言った理論の入門のクラスがあってで、ゆうこね、多分好きだと思う。あなたすごくそのロジカルだから好きだと思うし、何よりもね、英語の勉強にいいと思うわよって言ったんですよ。で、実は私その理論については日本でちょっと聞いたことがあって、ものすごくわけのわからない気持ち悪いものだと思って実は敬遠してたんですね。<笑>ところがやっぱり教育の全部の根幹になってるので、そこはあのやっといたらいいんじゃないなんて言われて、まあちょっとしぶしぶ取ったらもうハマってしまって。で,うん、うんでもストンストンストンストン自分の中でこう落ちていく感覚が点がもう本当に線で結びついてで結果的に自分のことを客観視して何をしているかっていうのを分かっていくのでなぜ私が腰痛になったかまで分かっちゃったんですね。それはやっぱり自分の動きの癖にあってでそれはやっぱりそこまで言語化しないと分からなかったしそのツールがなければ表現できなかったことっていうのがどんどんクリアになっていって。で自分も客観視もちろんできますし人からもフィードバックもらえるし何が起こってるかを実況中継できるので、うん、それでもう腰は良くなるもともとやりたかったその子どものダンスの教育もちろん英語でもできるようになるそのレッスンプランみたいなのを立てる軸にもなりましたしもっともっとこう自分が表現豊かに偏りない動きのまあバリエーションを得るっていう意味でもすごく力になってくれたものなので、うん、結果的にそれを学んだことで英語の習得から腰痛の解消から<笑>表現力のアップから世界がきめ細やかに見えることから、うん、全部がリンクして留学前に持っていたいろんな悩みだったり疑問みたいなものが一挙に解決しちゃったんですね、うん、こんなに全部が絡み合ってるとはっていうなるほどなそのほどき始めると全部一気にほどけるっていう<笑>ことなんでしょうね。本当にその感覚がもう年々やっぱり1年目はねもう聞こえてくる単語を並べて想像してっていう世界がまあ1年ぐらい続いたんですけど言葉が、ね、それこそ色づき始めていろんな情報とかそれからアウトプットインプットがこう,うまくいき始めた頃から面白いぐらいに本当に解けていきました。もうその一旦なんて言うんでしょうね蓋が開いたのか世界が開けたのかそういう変化が起きた後っていうのはもうそのまさに吸い込んでいく一方、うん、もうメキメキ上達していったっていう感じですかね。うんうん、本当にそうですねあ,のある時テクニックの先生がみんなの前に「彼女の成長はすごい」<笑>なんか「彼女はねもうスポンジだ」っていう表現を。結局その成長とともにやっぱり私の動きがものすごく変わったってやっぱり最初全然右も左も分からなかった時の私のこう萎縮した感じからもう本当に伸び伸びと動けるようになったっていうことを言ってくれる方だったんですけど私自身もそれは実感して諦めなくてよかったなっていうのはありますね。じゃあ自分は言語は苦手だなこっちの表現の方が得意だなっていう,、うんうんうん、で何をやってんだかよくわからないなっていうところにいたゆうこさんに対して何か一言ってありますか、うんうん、いや本当に、まあ、20代の頃ですけども留学、うん、それを選んだ自分を褒めてあげたいなっていうのはありますね。本当にその時の時経験が人生を変えたなって思いますしそれはその動きの勉強したり英語の勉強したり海外にそもそも出て生活をするっていうもういろんなものを含んでるんですけれども自分が何よりどんどん楽になってる生きていくことがあの何かやろうとした時にそれを自分自身で押しとどめようとしたりとかわからないことを恥ずかしく思ったりとかいろんなそういう自分で自分をブロックするようなそういうものがやっぱりどんどん外れていく。それよりもっと楽しいことそれよりもっと広い世界があるっていうことが前提になった今何をしていけばこの先どうつながっていくのかっていうなんとなくのこうイメージも昔より持てるようになっていてそれってやっぱり視野が広がったからなのかなってそれは自分をいろんな意味で助けてくれているなっていう感覚はあります。内側に向いていてた矢印が
全部こう外側に跳ねたみたいな感じです、ね<笑>うんうん、そうだから多分楽になるんでしょうね本日はありがとうございましたありがとうございました